0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w nowym odcinku podcastu Pasjonaci Marzeń, którego prowadzącym jest Kacper Prus. Zanim zacznie się rozmowa, chcę w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i zasubskrybowanie programu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Dziękuję i życzę miłego odsłuchu. Orientuj się, czyli kanał młodych osób, które zabawnie mówią o poważnych sprawach. Dzięki nim młodzież i społeczność polskiego TikToka jest na bieżąco z tym, co się dzieje w polityce. Dziś będę miał przyjemność rozmawiać z jedną z dziennikarek współtworzących kanał Orientuj się. Dzień dobry, z tej strony Kasper Prus. Ola Walczak jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: No, mi jest bardzo miło, że w ogóle ja takie otrzymałam.
0: Super, A więc y, mam do Ciebie pierwsze pytanie o to, skąd w ogóle się wziął pomysł na założenie tego kanału.
1: Mm, pomysł odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Po prostu takich treści. Nie było i razem ze stowarzyszeniem 20 o, 21, razem ze stowarzyszeniem 61, czyli mam prawo wiedzieć, stworzyliśmy właśnie taki kanał edukacyjny, edukacyjno-rozrywkowy, tak bym go bardziej nazwała. Także stąd, z potrzeby.
0: Okej, okay. i czy uważasz właśnie, że trafiliście w taką niszę w polskim internecie, stąd takie zasięgi? Nie ma drugiego podobnego do waszego kanału właśnie w polskim internecie i na TikToku.
1: Nie, nie wiem, czy konkretnie można byłoby to nazwać niszą, może, może faktycznie, ale bardziej nazwałabym to po prostu jakąś demografią. To znaczy osoby w pewnym wieku, młodzi wyborcy, albo osoby, które niedługo będą młodymi wyborcami lub nie dostały takiej, takiej wiedzy, kiedy same były młodymi wyborcami, potrzebowały właśnie tego typu informacji, tego typu tłumaczenia i myślę, że właśnie stąd te, te zasięgi, z których jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Tak, myślę, myślę że stąd.
0: A spodziewaliście się, gdy startowaliście takich, um, takich liczb?
1: N nie. <ścoughs> Szczerze nie, nie spodziewaliśmy się. To znaczy każdy z nas miał jakieś doświadczenie w social mediach. Um, ja wcześniej obsługiwałam um, konto akcji menstruacji, czyli um, fundacji, która zajmuje się ubóstwem menstruacyjnym, więc ja też tam tworzyłam treści edukacyjne. Więc miałam świadomość, jakie zasięgi treści edukacyjne mogą mieć, ponieważ to też były... To też były spore zasięgi, mimo że temat okresu wydawał się nie aż taki, bym powiedziała, mainstreamowy może, więc nie spodziewaliśmy się aż takich zasięgów, ale spodziewaliśmy się, że tematy edukacyjne na pewno się przejmą.
0: A jakie widzisz różnice między byciem dziennikarką w takiej formule jak ty, a jakbyś była w dużej stacji lub redakcji? Czemu akurat własny kanał, a nie na przykład telewizja informacyjna, żeby iść bardziej w to, tak nie w formie tylko social media, ale i tak w tej tradycyjnej, to nazwijmy.
1: Mhm. Znaczy ja mam ogromny szacunek do, do dziennikarzy telewizyjnych, Myślę, że można się od nich wiele nauczyć. Myślę, że, wzie, że nasz zespół wziął um, to, co właśnie robi, taka redakcja typowo informacyjna i trochę to zmodyfikował na potrzeby młodych, bo myślę, że w pewnym momencie zaczęliśmy się orientować, że... Haha, orientować. <śmiech> Za każdym razem śmieszę. <śmiech> w pewnym momencie zaczęliśmy się faktycznie orientować, że um, jeśli młodzi nie przychodzą do takiej formy, jaka jest podawana w, w, tradycyjnej, w tradycyjnych mediach, to może trzeba to zmodyfikować i przyjść do nich. Bo nie możemy się obrażać na młodych, że nie interesują się polityką, tylko jeśli faktycznie zależy nam na tym, żeby zaczęli, no to musimy podać im to w jakiejś bardziej przystępnej formie, tak żeby polityka stała się takim tematem do rozmowy przy piwie bym to nazwała, um, nawet wśród młodych. Także, um, także myślę, że dlatego nie, nie poszliśmy w tą tradycyjną formę, mimo że czasem nasze formaty są dosyć tradycyjne, jak, jak na przykład setki po prostu z politykami, ale zawsze staramy się jednak robić to z jakimś twistem, żeby, żeby jednak do tych, do tych młodych dotrzeć.
0: Co twoim zdaniem było powodem, że młode osoby wcześniej jakby, no i teraz też poniekąd się nie interesowały lub nie interesują polityką podawaną w taki sposób, jak to widzimy w mediach, tych największych mediach?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, myślę, że to nie jest kwestia tradycyjnych mediów, to jest kwestia samej polityki, bo Przemek Staroń, ja tą myśl powtarzam bardzo często właśnie w takich, w tego typu rozmowach, Przemek Staroń powiedział taką super rzecz, że mm, najpierw mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają, a potem jest wielki szok, że te dzieci, te młode osoby nie interesują się sprawami, kto, którzy, którymi dorośli chcieliby, żeby się interesowali, żeby mówili tym swoim głosem o tych sprawach. Um, Także myślę, że to bardziej kwestia tego, że może młodzi weszli do Sejmu i że jeśli my mamy tą sprawczość, my młode, studiujące osoby, jeśli my mogliśmy wejść do Sejmu i wejść w tą rozmowę z politykami, to myślę, że zyskaliśmy to zaufanie młodych osób, że my możemy zadać ich pytanie, my możemy mówić w sprawach, które są dla nich ważne, mówimy, możemy mówić o, o ich problemach, no bo ponieważ to jest oczywiste, że w takiej tradycyjnej telewizji będziemy mówić o problemach wszystkich i to nie jest tak, że my mówimy tylko o problemach młodych, ale, ale, ale się na nich skupiamy. Um, także myślę, że dlatego tak chętnie młodzi sięgają po nasz kanał.
0: A czy w szkole powinniśmy rozmawiać o polityce? I pytam tu, bo w szkole wydaje się ten temat być trochę tematem tabu. Chociaż patrząc na to z drugiej strony, jakby zależy od tego jaki, jaka jest władza jaki jest minister edukacji, to jednak chcą tę ideę, które reprezentują właśnie wdrażać w szkolnictwo, to pomimo tego... Dziś temat samej polityki i tego, co się dzieje w polityce nie jest obecny w debacie w szkole. Jakby nie ma takiego, takiej przestrzeni. I mhm. czy uważasz, że to powinno się zmienić?
1: Oczywiście, że uważam, że to powinno się zmienić, ale wiadomo, szkoła powinna być apartyjna. Nie może być apolityczna, bo nie, bo nie da się być apolitycznym. Szkoła sama w sobie jest, jest zawsze polityczna, jest apartyjna. Ale ja, ja mogę powiedzieć tak ze, ze swojego doświadczenia, bo ja miałam ogromne szczęście. Ja miałam to ogromne szczęście, ja rozszerzałam WOS w liceum, wiem, szokujące. E, I miałam to ogromne szczęście, że miałam super zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez innych uczniów. Przewadził to nasz pan od wosu, e, ale znaczy był opiekunem nasz pan od Wosu, ale same zajęcia były prowadzone przez uczniów. Um, i uczniowie na nie chodzili e, i miałam właśnie kilka osób, które miały ogromny talent do, do przekazywania tej, m, tej swojej wiedzy, ale też to stworzyło taką super przestrzeń do rozmawiania nie tylko o wosie czy historii, e, ale o polityce i mogliśmy dyskutować i, ile tylko chcieliśmy, ile tylko chcieliśmy siedzieć w sali od Wosu. E, i, i myślę, że to mi bardzo, bardzo dużo dało właśnie te takie rozmowy z moimi rówieśnikami, z osobami. To były akurat praktycznie tylko osoby z mojej klasy i innej klasy humanistycznej, więc myśmy się już bardzo dobrze znali i tak pokłócić się w takim bezpiecznym gronie też jest fajnie. Także każdemu życzę takiej przestrzeni, więc nawet jeśli na lekcjach nie ma takiej tradycyjnej przestrzeni, to, to każdemu polecam, jeśli jakiś nauczyciel jest trochę bardziej zaangażowany i um, ma do tego czas i przestrzeń, to, to, to każdemu polecam, bo te rozmowy były naprawdę bardzo rozwijające i strasznie dużo mi uświadomiły i myślę, że w dużym stopniu uświadomiły mi to, że, że ja chyba chcę iść w to dziennikarstwo, um, a nie w co innego, co jeszcze myślałam na początku liceum.
0: Wracamy za kilka sekund, a już za chwilkę zapytam Ole o politykę od kuchni i jej plany na przyszłość, a także wiele więcej. Zostańcie z nami. Słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń to już kolejny odcinek z serii talk show, którego prowadzącym jest Kacper Prus. Pamiętaj o zasubskrybowaniu programu i zostawieniu oceny. Słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń to już kolejny odcinek z serii Talkshow, którego prowadzącym jest Kacper Prus. Pamiętaj o zasubskrybowaniu programu i zostawieniu oceny. No dobrze, więc przechodzimy do polityki. Zapytam cię najpierw o to, jaka była najbardziej nietypowa sytuacja lub wydarzenie, które miało miejsce podczas tworzenia jednego z waszych filmów.
1: Myślę, że na pewno, kiedy Janusz Korwin-Mikke pierwszy raz pocałował mnie w rękę, to było coś, czego zupełnie się nie spodziewałam. Um, tak, Potem jeszcze poszłam, poszłam do łazienki i nakrzyczał na mnie podajnik papieru. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, bo nie dość, że to mnie troszeczkę zdziwiło, to jeszcze potem ten podajnik do papieru na mnie nakrzyczał. Mówię, Boże, co za dzień? Jak? To czo, czo, Tym, czemu nakrzyczał? No bo, tam są, bo w sejmie są strasznie głośne podajniki do papieru, to jest bardzo namowa informacja. Ale...
0: Już wiemy, Wiem, co przy... będzie w tytule tego odcinka.
1: <głos> po prostu niektóre sprzęty są bardzo stare i, okay. i przekonałam się o tym akurat tego dnia, kiedy już byłam lekko poddenerwowana ale co jeszcze, takiego, co jeszcze takiego było muszę się sekundę zastanowić
0: to ty się zastanów, a ja cię zapytam o te stare sprzęty i wyposażenie tam, tam chyba jest hotel sejmowy który już lata świetności jest. ma za sobą nie
1: tak, tak słyszałam, nigdy w nim nie byłam
0: okej okay. Dziennikarze nie mogą tak... tam
1: wchodzić. Właśnie, właśnie. Nie mogą? Nie, to jest ta część Sejmu, do której dziennikarze nie mogą wchodzić. Nawet kiedyś umówiliśmy się z posłem Cymańskim na nagranie i on poprosił, żebyśmy podeszli do hotelu sejmowego. No i mhm. nawet, jak on, nawet kiedy on poprosił, żeby nas wpuścić, to nie mogli nas wpuścić. Musieliśmy obejść cały hotel i przejść na ogród, na którym już mogliśmy być. Hm. No ale przez hotel nie mogliśmy przejść.
0: No to ciekawe. Sejm bez barierek? Już teraz?
1: Piękne miejsce, sejm bez barierek. Wszyscy są jacyś szczęśliwsi. I nagle atmosfera zupe jest zupełnie inna, jest zupełnie luźniej. Tak jakby ktoś nagle pozwolił ci chodzić w trampkach zamiast na szpilkach, tak bym to nazwała. Bo na nagle, nagle ja miałam taką sytuację, że szłam jakby z jedną posłanką, znaczy chciałam ją dogonić, bo jej wcześniej nie zauważyłam. I biegnę i krzyczy, pani poseł, pani poseł. No ale każdy tam krzyczy, pani poseł, więc jakby mogła mnie nie słyszeć. E, I dobiegam do schodów, na których ona była i się tak zatrzymałam. Tak że tak gwałtownie się zatrzymałam. I tak, pani poseł. No. I ona tak się do mnie odwraca i, i mówi do mnie, tak? Ja mówię, czy, czy mogłaby pani na jedno pranie, no, no, może pani iść ze mną. Ja mówię, nie, nie, nie mogę faktycznie już mogę i zeszłam po tych schodach chyba pierwszy raz w życiu i zawsze trzeba było brać windę bo z jakiegoś powodu nie można było być na tych schodach, bo to było takie trochę ułatwienie dla polityków żeby można było uciec troszeczkę przed tymi okay. dziennikarzami no teraz już nie jest tak łatwo teraz już okay. nie można tak łatwo uciec
0: Dobra, to oprócz schodów, barierek co jeszcze się zmieniło po tych kilku dniach?
1: Poza... A, bo ty mówisz o barierkach przed Sejmem, a ja mówię o barierkach, które mi przyszły pierwsze na myśl, to były barierki w Sejmie, bo na przykład niektóre, okay. korytarze, były, niektóre korytarze były niedostępne w ogóle dla dziennikarzy i byłam doświadczeniem sytuacji, kiedy em, pani z biura prasowego tak porządnie nakrzyczała na dziennikarza jednej z większych stacji, em, ponieważ nagrywał w tym korytarzu metr za barierką, ponieważ tam było lepsze światło po prostu i nakrzyczałam na niego tak porządnie, że potem słyszałam jak dzwoni, żeby zabrać mu akredytację, także całe szczęście, Ojejku. że całe szczęście, że do tego nie doszło, ale no, sprawa to była bardzo, bardzo brali na poważnie właśnie te barierki. Straż Marszałkowska potrafiła no, wygonić <grym> z, z jakiegoś miejsca, bo tam nie, nie można stać. Dlaczego? Bo tam nie można stać. Także <grym, grym, grym>, te barierki były pierwszą taką zmianą, ponieważ one były zmienione już na tak dzień po wyborach, one były bardzo szybko zmienione. Poważnie? Um, tak, to było już zanim w ogóle um, przed pierwszym posiedzeniem. To było jakieś takie, wydaje mi się, oddolne, że nagle, przy, nagle to zostało po prostu um, zmienione. Hmm, Być może. Ciekawe. Może ja też nie byłam za często między posiedzeniami, może wtedy nie zwróciłam na to uwagi, ale na pewno dużo barierek zniknęło nawet przed pierwszym posiedzeniem.
0: Wow, no to, to bardzo dobrze, um, bo skoro ten sejm był tak zabarierkowany i, i, i wewnątrz, ale i zewnątrz, no tak. to był troszkę taką, jakby można to powiedzieć, taką twierdzą i mhm. ciężko jest się dostać do tego sejmu? W sensie nie mówię jako polityk, tylko, tylko czy ciężko jest się dostać tak. jako dziennikarz, dziennikarka?
1: Ciężko. To znaczy na początku, bo my teraz mamy takie roczne przepustki, o które można się ubiegać tylko przez dwa tygodnie w grudniu. Nie można pominąć tego terminu, ale kiedy my zaczynaliśmy, to już było po tym terminie, także musieliśmy co wejście starać się o pojedynczą wejściówkę. No i na taką wyjściówkę czasem czeka się godzinę, czasem półtorej godziny, no, czasem w ogóle nie chcą ci ich dać, ponieważ faks nie przyszedł, ponieważ tam jeszcze funkcjonuje system faksowy, coś musi przejść faksem, także to, to było trudne. Załatwianie tego też pamiętam, to był bardzo ciekawy dzień, ponieważ ja nie mam prawa jazdy, więc kiedy załatwiałam te dokumenty dla mnie, dla moich kolegów i koleżanek zorientuj się, to pamiętam właśnie, też było duże jeżdżenia z jednego punktu do drugiego punktu. Więc tak, troszeczkę trzeba się nachodzić. Pracy dziennika, że to jest w dużej mierze czekanie, i to się, to się w zupełności sprawdza. Nawet A to, to Radomir,
0: Mid, od Radomir. Radomir Wid właśnie o mnie też opowiadał, że większa część jego pracy to jest czekanie na to, aż tak. ktoś zechce z nim porozmawiać.
1: Tak, tak, w zupełności. <głos> Bardzo się zgadzam. Tak. A
0: teraz jak to wygląda? Codziennie, jakby, znaczy codziennie, zawsze gdy jesteście w Sejmie, to macie ten, ten problem z tymi przypustkami?
1: Nie. Okay. <głos> to znaczy, ja nie sądzę, że to, nie, nie chcę mówić, że to się akurat zmieniło po zmianie władzy, bo teoretycznie ona jeszcze się nie zmieniła, um, ale po prostu w momencie, w którym mamy już te stałe wejściówki no to, to, jest, to jest no tak 300 razy łatwiej, bo nie musimy na nic czekać po prostu pokazujemy wejściówki i wchodzimy tyle
0: no i super A mm -hmm. z jaką reakcją parlamentarzystów spotykacie się najczęściej gdy chcecie z nimi porozmawiać
1: zależy, którym mamy rok, jak zadajesz to pytanie bo na początku to było dosyć no byli bardzo nieufni, ponieważ Ach, te wścibskie dzieciaki weszły do Sejmu e, i zadają pytania typu wanna czy prysznic, żeby, um, jak to powiedzieć, troszeczkę um, uśpić ich e, czujność. <laughs> e, I na, począt na początku byli bardzo nieufni. Co nas zaskoczyło? bardziej ufni byli ci starsi politycy, nie ci młodsi. Mam wrażenie, że może z tego to wynikało, że ci młodsi mieli świadomość, jaką siłę mogą mieć social media, a ci starsi bardzo otwarcie do nas podchodzili. Um, mówili, a ten TikTok to moja wnuczka ma, to tak, to wnuczka mi pokazywała. Um, więc zależnie od wieku, myślę, że młodsi posłowie byli długo nieufni. Ale dopiero potem, kiedy zorientowali się, że my nie przyszliśmy tam, żeby ich wszystkich o, poodstrzelać, że tak powiem, i prze, poprzepetywać z wiedzy z wos tylko właśnie, żeby wytłumaczyć tym młodym politykę i żeby przedstawić ich młodym, no to wtedy już zaczęli być, być bardziej ufni i mili.
0: A wcześniej nie byli mili?
1: Nie, to znaczy jednostki, no, ale wiesz, no w każdym, to jest jak zakład pracy, w każdym zakładzie pracy będziesz mieć mnie, mniej miłych pracowników. A... No
0: tak, ładnie powiedziane.
1: <głosy> Także tutaj też były takie jednostki, um, ale no, tak w większości raczej wszyscy są, raczej wszyscy byli sympatyczni, to wiesz, wyjątek potwierdza regułę.
0: Okej, okay, a z którym z posłów lub posłanek ty osobiście lubisz najbardziej rozmawiać?
1: No już, już mogę tak powiedzieć, że lubiłam z cymańskim, Ech. ponieważ on był po prostu erudytą. On mógł mówić i mówić i jakie pytanie bym nie zadała? Kiedyś zadałam mu pytanie, kot czy pies? A on opowiedział mi historię Churchilla o świni. <głosy> więc, <głosy> <głosy> więc nigdy nie wiesz, czego, co możesz od niego, od niego dostać. W tej nowej kadencji jeszcze się uczę z kim nie okay. rozmawiać. Mogę okay. powiedzieć, że zawsze przyjemność to jest rozmawiać z posłem, gramatyką. Zawsze też bardzo y, anegdotki y, lubi różne opowiadać. Pani posłanka Wanda Nowicka też przemiła osoba. Um, tak, więc jakby z każdej opcji znajdą się posłowie, z którymi możemy tak miło porozmawiać.
0: No teraz trochę musisz się nauczyć od nowa, no bo przecież jest tak, tak. dużo nowych, nie?
1: Tak, tak. Ja mam taki sposób. I tutaj jeśli ktoś kiedyś z was słuchających będzie dziennikarzem, re reporterem sejmowym, to sprzedam, sprzedam mój, mój sposób na Słuchamy? rozpoznanie tego, czy ktoś jest posłem czy nie. Bo w dużej mierze to, to są starsi panowie w garniturach. I nie mówię tego, żeby być złośliwa, tylko po prostu tak jest, a przynajmniej na pewno było. Um, więc czasem już traci się tą rachubę, czy ktoś jest posłem, czy ktoś pracuje w biurze prasowym, e, czy ktoś przyszedł na przepustce, ale tą przepustkę ma za marynarką, więc ja brałam telefon, e, przykładałam telefon do ucha i mówiłam dzień dobry panie pośle. I jeśli ten ktoś się odwracał, to oznaczało, że jest posłem. A jeśli się nie odwracam, to udawałam przez kilka sekund, że rozmawiam przez telefon, żeby nie wyszło, że, że mówię w ether. I, i, to, I to działa, to miało jakieś tak. Zawsze działało. Także polecam tę metodę.
0: Okej, okay, okej. Okay. Także osoby, które będą chciały iść tą drogą, niech zapamiętają ten sposób, mm -hmm. który nie jest oczywisty. Tak. Już was politycy kojarzą?
1: Tak, już nas kojarzą. E, wiadomo, nie, nie wszyscy teraz, e, duża część jest nowych polityków, e, ale nawet ci nowi wspominali, że oglądali nas w kampanii, albo ktoś im pokazywał nasze materiały, także duża część tych nowych polityków e, też nas kojarzy, ale są oczywiście tacy nowi, którym musimy wytłumaczyć, czym my się zajmujemy i kim my w ogóle jesteśmy i co to za mało no, lat te wzajemnie.
0: No tak, a jak utrzymujesz i utrzymujecie równowagę między przekazywaniem poważnych informacji no o polityce, a zachowaniem lekkiego tonu charakterystycznego dla TikToka?
1: To było trudne. To było trudne, bo, na, bo musimy pamiętać, żeby nie brać siebie zbyt poważnie, ale też, żeby to nie były treści infantylne. Żeby nie traktować naszych widzów jak kosmitów. Um, ale też, żeby pamiętać, że nie wszystko jest takie oczywiste dla nas, którzy zajmujemy się polityką na co dzień, um, a, naszym, a, a dla naszych widzów, którzy tam polityką nie zajmują się na co dzień, nie muszą. Um, więc myślę, że bardzo ważne było takie wyjście troszkę z własnej głowy, stanięcie obok siebie i posłuchanie tego, jako ja z gimnazjum na przykład, albo jako Moja koleżanka studiująca medycynę, która jest niesamowicie inteligentną osobą, ale polityka się średnio niej interesuje. Um, więc y, myślę, że to było takie bardzo ważne patrzenie na to z takiej perspektywy trzeciej osoby, niekoniecznie y, jak ja na to patrzę, no bo wszyscy jesteśmy w bankach. Um, no i też y, takie pamiętanie o tym, że to jest nasz kanał i my nie udajemy dziennikarzy, tylko My nimi jesteśmy, mimo że są różne głosy. To, to... Jak to? <głos》zaraz do tego wrócę, ale. To, że Jeżeli my jesteśmy, to, um, że to dziennie... te, te materiały będą takie, jakie my chcemy, żeby one były. Jeśli my chcemy, żeby one były troszeczkę, tak, że tak powiem, z, no, bazowane na żarcie, to, to będą. I to, że są zabawne, nie oznacza, że są w jakiś sposób mniej informacyjne i głupsze. <głos> um, także tak, a co do tego, że nie wszyscy uważają, że jesteśmy dziennikarzami, no niektórzy zwyczajnie uważają, że jesteśmy influencerami i ja też to podejście szanuję, bo takie mają klasyczne podejście, że jeśli tworzymy tylko na TikToku i Instagramie, no to influencerzy tam tworzą. A um, no, i niektórzy nie mówią tego w ogóle w złej, w, w złośliwości. Niektórzy mówią złośliwości, ale, ale wiem, że duża część nie, nie mówi tego w złośliwości, tylko po to właśnie, żeby zaznaczyć, że to nie jest dziennikarstwo, że Radomir Vit robi dziennikarstwo, a my robimy fajne, edukacyjne treści. No i każdy może mieć swoje zdanie. Ja mówię o sobie, że jestem dziennikarką, dziennikarką się czuję, ale jeśli dla kogoś jestem influencerką, ale nadal wnoszę jakieś wartościowe, edukacyjne treści, to, to mogę być influencerką.
0: I skąd najczęściej takie głosy pochodzą? Od polityków, czy jednak z jakichś innych stron?
1: Nie, nie, od widzów. Z, oh. z, z, zdecydowanie od widzów. Politycy myślę, że widzą nas myślę że widzą nas jako dziennikarzy, nawet jeśli zupełnie innych. <głosy> to jednak już pracujemy w, tej, w tym samym półtora roku. Um, i mamy z nimi na tyle, na, na tyle jesteśmy już im znajomi, że mamy taki sam mikrofon, jak reszta dziennikarzy. Prowadzimy też narrację stricte polityczną, um, tylko po prostu jesteśmy trochę memiarzami. I, e, I to nie, zmieni, nie sprawia, że jesteśmy mniej dziennikarzami, a bardziej memiarzami. Myślę, że to jest jakiś balans.
0: <gry> Który to jest coś nowego. Na No, w sensie mówię, że to jest coś nowego, takie, takie dziennikarstwo.
1: A tak, no, na pewno, tak. No bo
0: jednak polityka i dziennikarstwo polityczne jednak trochę kojarzy się z takim przekazywaniem informacji o 19 czy 19.30 w mhm. telewizji, nie? Mhm. A wy jednak tak. wychodzicie z tego stereotypu.
1: Tak. Myślę, że y, tu jest ta różnica, że my poza tym, jak o 19.30 faktycznie przekazuje się te informacje, to myślę, że to nie jest tak, że jesteśmy albo my, albo oni, że albo my TikTok, albo dziennikarstwa tradycyjne, tylko my się w jakiś sposób uzupełniamy, bo my, mam wrażenie, bardziej stawiamy te fundamenty i tak troszeczkę tłumaczymy i uczymy. Um, w, w telewizji powiedzą marszałek Sejmu zrobił to, to i tamto, a my najpierw wytłumaczymy, kim jest marszałek Sejmu i dlaczego on w ogóle może robić to, to i tamto. Okay. Um, także to jest taki troszeczkę z tego symbioza, tak myślę. taka symbioza.
0: Mm -hmm. No tak, no bo jednak dopełniacie się, jak to, jak to powiedziałaś. A teraz mam do ciebie pytanie o to, czy uważasz, że TikTok może być efektywnym narzędziem do zwiększenia zaangażowania społecznego w kwestie polityczne, zwłaszcza wśród młodych osób?
1: Tak, absolutnie. Totalnie. Oczywiście. Myślę, że pokaza pokazała to frekwencja 74%. No myślę, że jeśli nasze filmy mogą mieć duże zasięgi, jeśli tyle młodych osób może iść do wyborów, no to wiadomo, nie wszystko jest połączone, ale myślę, że taka, taka ogólna, bardzo wszechobecna dyskusja polityczna, dyskusja o problemach społecznych wszędzie, w domu, w szkole, w autobusie i na TikToku, um, przyczynia się do tego właśnie, że ci młodzi pójdą na te wybory, um, ale też, że będą świadomie to obserwować. Widzimy teraz przecież posiedzenie Semu bije rekordy wyświetleń. Dlaczego? Dlatego, że coś się zmieniło i nagle um, i nagle możemy to śledzić, bo jest tyle zmian, nawet takich małych, jak właśnie jak wspominałeś, te barierki, nie wiem, na przykład dzisiaj y, Marszałek Hołownia zdecydował o tym, że postawi, um, jak to się mówi, takie te słupki. Przed, na, na chodnikach przed, przed wejściem do Sejmu, żeby samochody nie mogły tam stawać, żeby ludzie mogli chodzić normalnie. I to jest taka zmiana, o której, z której myśmy się zawsze śmieli, że o boże, znowu te samochody, człowiek nie może przejść. I nagle tych samochodów huh. nie ma. I to jest, to jest taka mała zmiana, ale ta ciągłość tych zmian po prostu sprawia, że ludzie nagle się tym tak interesują i właśnie dlatego, że to jest przystępne, że oni nie oglądają telewizji, ale scrollują TikToka my przyjdziemy do nich na TikToku, proszę bardzo.
0: Myślę, że my, myślicie, że znaczy jak ty myślisz, ale też jak grupą myślicie, mm -hmm. że właśnie te zmiany, które zachodzą wokół, też między innymi w mediach, też między innymi dzięki wam, wpłyną mm -hmm. na to, mówię oczywiście w dalszej perspektywie, ponieważ to nie jest takie o, do, do zmienienia, czy to wpłynie na to, jak się będzie zmieniać poziom debaty w Sejmie, to już jest temat, o który się mówi przez całą kampanię i przez całą kampanię wszyscy mówili, no, że to będzie nowa kadencja, nowy, nowa jakość i nowy poziom kultury, wypowiadania się i debaty, jednak przychodzi pierwsze posiedzenie i widzimy, co widzimy. Czy mhm. widzisz jakąś perspektywę do zmiany?
1: Tak, widzę, bo ja, ja troszeczkę traktuję to pierwsze posiedzenie jako takie demo. Myślę, że jest bardzo dużo nowych osób, marszałek jest nowy i myślę, że trochę trzeba... Panie
0: marszałku rotacyjny?
1: Dokładnie. To znaczy, chodzi mi o to, że myślę, że oni muszą sami poznać w ogóle jaka jest perspektywa tego, co druga strona może zrobić, tego jak w ogóle funkcjonuje ta dyskusja żeby wiedzieć, jak na nią odpowiedzieć, że to był taki trochę, um, jakby to powiedzieć, um, ta, no taka wersja demo właśnie i na tej, taka, taka, nie wiem, taki test i na podstawie tego testu możemy wyciągnąć jakieś wnioski, że aha, czyli trzeba zrobić to tak i tak i tak, a ja to zrobiłem tak i tak i to nie zadziałało. Uh, więc myślę, że tu jest ogromna odpowiedzialność na, na marszałku właśnie, żeby um, wyciągnąć te wnioski. Słyszałam, że się szybko uczy, tak słyszałam, więc myślę, że, że wyciągnie te wnioski. No i po pierwszym posiedzeniu jeszcze myślę, że nie można tego oceniać. Dopiero po kilku posiedzeniach będziemy w stanie stwierdzić, czy, czy coś się zmieniło, jeśli się nie zmieniło, czy w ogóle cokolwiek może się zmienić, czy jesteśmy skazani po prostu na, na taką debatę parlamentarną.
0: Miejmy nadzieję, że nie. E, jakie plany, na ro tak zmieniając temat, jakie plany mm -hmm. macie na rozwój kanału?
1: To jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> Mamy plany. Dla dużej części naszej widowni, nasze stare treści, to jest zupełna nowość, ponieważ duża część naszej widowni, my wchodząc w kampanię wyborczą, mieliśmy tak około 40 tysięcy obserwujących. Pamiętam ten moment, że długo nie mogliśmy dojść do tych 40 tysięcy. No i nagle przez kampanię doszło nam prawie 100 tysięcy obserwujących. Teraz oh, mamy wow. 100, 130 tysięcy. Gratulacje. Więc, a, dziękujemy bardzo, ale to jest, to jest ogromna liczba osób. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak, jak ogromna to jest widownia. Um, I Myślę, że ta widownia nie zna naszych starych materiałów, Ponieważ jak oni do nas przyszli, to widzieli firmy edukacyjne, gdzie my tłumaczymy jakieś procesy, a, a naszą taką genezą tego kanału, fundamentem tego kanału są rozmowy z politykami. I dlatego teraz te rozmowy z politykami u nas na kanale są coraz popularniejsze, ponieważ dla tej nowej części widowni to, są, to jest nowy format. Także póki co chcemy przedstawić te nowe twarze i te stare twarze naszym, naszym widzom. I potem będziemy się rozwijać, no bo wiesz, przed nami wybory samorządowe, wybory do europarlamentu, więc tych treści wyborczych no, nie zabraknie na pewno w przyszłym roku. Um, I myślę, że będziemy się, nie, nie mogę wszystkiego zdradzać, mamy pomysły na, na nowe formaty, ale póki co chcemy skupić się na tej edukacji i na tych um, twarzach w Sejmie.
0: Okej. Okay. A gdzie ty widzisz siebie za 10 lat? Chcesz dalej działać w tej dziedzinie?
1: Na pewno chcę być dziennikarką. To mi już utwierdziło, że um, moją ulubioną częścią tego wszystkiego są wywiady. Że oczywiście uwielbiam tworzyć nasze śmieszne filmiki, uwielbiam tworzyć jakieś filmy pod trendy i treści edukacyjne, ale taką moją... No, no personalnie ulubioną formą są wywiady i myślę, że na pewno chciałabym w tym zostać um, i być w tym coraz lepsza. Um, także chciałabym jeszcze na, na długo w tym sejmie zostać. Mam nadzieję, że będzie mi dane.
0: To było ostatnie pytanie z tej serii, um, takich um, stricte o tym, Czym się zajmujesz? A teraz mam do ciebie ostatnie już e, pytanie. E, trochę inne niż te poprzednie, dlatego tym hmm? bardziej jestem ciekawy, jak na nie odpowiesz. Gdybyś hmm? miała do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata, co byś chciała na nich przekazać?
1: O wow, to jest taka odpowiedzialność. <śmiech> <śmiech> o matko. O wow. O hmm. <śmiech> Wszystkie billboardy świata. W
0: jednym momencie. I co byś przekazała?
1: Hmm. Z, jed, z jednej strony jest temat gazy i myślę, hmm. że na pewno to jest teraz tak ogromny temat, że chciałabym, żeby było to absolutnie na każdym billboardzie, żeby jednak ta przemoc nie szerzyła się nigdzie. Um, więc jeśli dzisiaj miałabym te, te billboardy, to chyba bym Jezu, o Boże, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało, że pokój na świecie, <grych> ale kurde taka jest prawda, um, że trochę bym chyba właśnie chciała to przekazać, że, że jeśli możemy sobie pomagać, to żebyśmy kurczę sobie pomagali i jeśli ktoś może pomóc, to żeby, żeby to zrobił, mam nadzieję, że to nie jest najbardziej generic odpowiedź, jaką tylko mogłam dać, bo to jest jakoś, tak myślę, że to jest ostatnie, co, o czym to jest to, coś, o czym myślę najczęściej obecnie w ciągu okay. w ciągu dnia. Um, I to jest coś, co, za, co dałabym dzisiaj, gdybyś zapytał mnie dzisiaj. ale gdybyś mhm. zapytał mnie za 10 lat w krainie, w której Wszyscy są szczęśliwi, albo inaczej, nie, 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 nikomu nie dzieje się tak jak krzywda. To myślę, że dałabym Chiwałę, bardzo małą, z językiem na wierzchu, ponieważ ja bym chciała widzieć chihuahuę absolutnie wszędzie. Więc e, za 10 lat, kiedy już, kiedy już świat będzie piękniejszym miejscem, chciałabym, żeby obraz bardzo małych psów, chill'ał, <głos> z dużymi uszami, wielkimi oczami, był na każdym billboardzie, ponieważ nie wierzę, że ktoś może przejechać obok takiego billboardu i się nie uśmiechnąć. A myślę, że to jest nieważniejsze, że po to też robimy dużo rzeczy w internecie, żeby, żeby inni ludzie się uśmiechali. <głos> <Okay>. <głos> więc więc to, to sprawia, że ja się uśmiecham małe psy. E, więc, e, więc tak. Więc, więc Za 10 lat to. Um, ale dzisiaj niestety ten świat nie jest taki piękny, więc chyba um, jakieś takie wołanie o pomoc. Boże, jakie to jest, po prostu, jakie to jest na spektrum, matko jedyna. Wow. Nie, spodziewa nie spodziewałam się, że mam takie rzeczy w głowie. No niesamowity jesteś.
0: <głos> <głos> dziękuję bardzo i dziękuję Tobie bardzo za te przesłanie, naprawdę to jest, to jest ważne przesłanie, szczególnie to, znaczy nie wiem, czy szczególnie to pierwsze, bo chciałem tak powiedzieć, chociaż jest szalenie istotne. No na, pewno, ale, na
1: pewno ważniejsze, na pewno ważniejsze. Na pewno Szybą ważniejsze,
0: tak, tak, w tym momencie, a gdy już wszystkie konflikty będą będą zakończone to, to uśmiech, który wywoła twój billboard, myślę, że będzie w danym momencie wtedy równie bardzo, bardzo, bardzo ważny i dlatego bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za te przesłanie, a naszym słuchaczom za wysłuchanie. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie w imieniu gospodarza i rozmówcy.
1: Do usłyszenia. W następnym odcinku tokszą, pasjonaci marzeń.